0: Seja bem-vindo, meu nome é Matheus e esse é o que é tudo isso, podcast filosofia e ciências humanas e nesse episódio nós vamos conversar com a professora do departamento de filosofia da UFMT A Beatriz Sorrentino Marques E as doutoras Eduarda Clado Barbosa, Nara Miranda de Figueiredo e Raquel Albieri-Crempo Aqui a gente vai estar conversando com ela sobre o grupo de escrita de mulheres na filosofia, o GENF por que esse grupo foi criado, qual é a intenção delas com esse grupo e o que elas entendem como o benefício que elas estão ofertando com esse grupo. Né? A ideia aqui é que eu também falar um pouco sobre as mulheres na filosofia e as dificuldades que as mulheres enfrentam na vida acadêmica em filosofia. Então, eu espero que com esse episódio eu ajude um pouco, uh, dê um pouco de palco ou dê um pouco de voz para essas iniciativas que têm como pretensão uh, fortalecer as mulheres na filosofia. E bom episódio. Então, como surgiu o Genf? Né? O que, que levou vocês a criar o Genf?
1: Então, o grupo ele tem se reunido desde 2015, então já tem um tempinho né, que a gente está é, com essa proposta rolando. Inicialmente, eu acho que surgiu, não é difícil marcar assim, um momento exato, mas surgiu em conversas entre Eduardo e eu. Né? A gente estava é, pensando um pouco sobre a dificuldade que existe de, é, de encontrar espaços mesmo para discutir a nossa pesquisa, e a gente não diz assim, discutir em um evento acadêmico em que você fala 20 minutos e, enfim, tem algumas perguntas e acabou, né, a gente estava pensando sobre a possibilidade de realmente de debater os trabalhos com um pouco mais de cuidado, né, ler os trabalhos umas das outras, e na época a gente estava é, saindo, né, alguns, algumas, algumas pesquisas sobre mulheres na filosofia, então... Tinha saído, tinha saído uma pesquisa da Morgan Thompson, que ela desenvolveu na Universidade da, da Geórgia em que ela discutia, é bom, ela e colaboradores, né, acho que é, Sam Sims está nessa pesquisa, dinâmias é, Tony Adelberg, mas, enfim, eles, eles estão discutindo as causas né, que afastam as mulheres da filosofia. E aí tem um, diversas causas para isso, né, e obviamente o estudo não, provavelmente não, não consegue é, trazer à luz todas elas, mas é, parte das, dos resultados que eram estatisticamente significativos... É, falavam sobre é, a dificuldade que as mulheres têm também de se sentir confortáveis em sala de aula, de conseguir falar, né, de conseguir de pensar que suas ideias filosóficas são relevantes. Então, parecia que realmente um espaço para se discutir ideias de mulheres na filosofia seria algo que tanto poderia melhorar o trabalho pelas razões óbvias que a gente conhece na filosofia, porque a gente... Conversando sobre filosofia e expondo as nossas ideias, a gente é, consegue refletir, né, numa reflexão desse, mais nesse estilo, né, que sai da gente e, enfim, volta em comentários críticos. Como também poderia ser um espaço que melhoraria a autoestima, né, das pesquisadoras? É, a gente sentiria seria um espaço onde os, os, os nossos trabalhos seriam levados a sério. Então a gente começou a pensar, puxa, um espaço desse seria legal, né? Porque a gente não, não cria, então. É, então a gente começou a pensar num, num grupo de escrita. E um grupo de escrita é simplesmente é um grupo que se reúne para discutir trabalhos umas das outras, mas assim, não, não exposições orais, mas o texto mesmo, né? Então a gente é, discute os textos umas das outras. E aí Eduardo e eu pensamos, bom, isso poderia ser um grupo só de mulheres, né? Porque se o problema, se existe esse problema das mulheres na filosofia, então, então por que não né, criar esse espaço para as mulheres na filosofia? E aí, a gente convidou algumas colegas para ver se elas achavam a ideia interessante. Então, a gente começou com outra configuração: né? antes era a Milena e a Ana Paula que faziam parte do grupo. Mas aí, a gente também foi aos poucos se organizando por afinidade de assuntos. né? E aí, a Nária, e a Raquel, que estão também no que a gente chama de filosofia analítica, acabaram entrando. E, enfim, a gente tem feito reuniões mensais desde 2015. Eu é, não sei se eu disse tudo Falei, falei, gente, tudo? Vocês querem complementar? Eduarda, acho
2: que pode dar um pouco, falar um pouco mais de como foi né, A perspectiva dela no começo
3: Eu acredito que Beatriz explicou muito bem qual era, Como foi que se configurou essa discussão é, Talvez só acrescentar um detalhe Que de início a gente fez algumas discussões Através de redes sociais no Facebook eu acho que foi aí que veio que se desenvolveu a ideia de agregar mais pessoas algo que tinha começado como um grupo de escrita entre nós duas porque nós somos da, é, fizemos graduação na mesma universidade então e, e as duas também tiveram o mesmo orientador então já havia uma afinidade de muitos anos e aí a gente começou algumas discussões através desse, dos textos que ela citou né no Facebook, creio eu, e começaram a participar outras colegas que tinham estudado também na mesma universidade, que é a Universidade Federal da Paraíba, então Milene Ana Paula e Larissa também, é, Gondim e talvez só acrescentar também que há um, um aspecto interessante do Gente é que nesse momento estávamos todas, apesar de sermos originalmente da Universidade Federal da Paraíba, estávamos todas em lugares diferentes do Brasil. Eu, eu estava fazendo doutorado em Minas Gerais, Beatriz em São Paulo e Creio Clarice em, em São Carlos, então... A ideia de desenvolver o grupo de escrita acabou tendo que se ajustar a essa realidade e o Genf foi, desde 2015, um grupo remoto. Né? As nossas reuniões são feitas, eram feitas através do Skype agora, com a revolução Zoom do período pandemia, é, a gente está usando outras plataformas. E depois também as meninas, as colegas <risos> na área Raquel, quando se juntaram ao grupo, também estavam em São Paulo. Então, isso facilitou muito. O GENF tem esse formato desde a origem que acaba se adequando perfeitamente aos tempos atuais. né? Talvez só
2: essas informações.
1: Sim, bem lembrado, Eduarda. É, o, grupo, o grupo até hoje tem esse caráter remoto, inclusive... Depois a Raquel vai falar mais sobre isso, eu acho, né? É, sobre os nossos eventos e tudo tudo acontece online. E um ponto também que eu esqueci de dizer, é, um dos textos também que nos motivou foi o texto da Carolina Araújo, né? Que acabou ficando super famoso, que fala sobre a quantidade de mulheres na filosofia no Brasil, né? Então a Morgan Thompson escreveu algo sobre... A realidade numa parte específica dos Estados Unidos, mas é, a gente tem esse, esse estudo também sobre a quantidade de mulheres na filosofia no Brasil. Então a gente é, se interessou bastante por essa discussão e na época motivou a, a gente a criar e manter o grupo.
0: Eu não conheço esse texto, então o, o conteúdo dele diz que é, tem muitas mulheres na filosofia, tem poucas mulheres na filosofia, como é que funciona isso?
1: Não, né? O, o conteúdo dele diz que é, a quantidade de mulheres na filosofia é desproporcionalmente menor à quantidade de homens. Mas eu acho que, na verdade, o ponto que chamou a atenção da gente sobre esse artigo é que não é que, não é que haja menos mulheres na filosofia apenas. É que ao longo da carreira a quantidade de mulheres vai diminuindo. É como se fosse algo que vai afunilando. Então... É, se você tem eu, eu não lembro mais exatamente qual é a porcentagem mas se você tem é, uma porcentagem de 30% na graduação de mulheres é, na pós essa, essa porcentagem diminui consideravelmente e aí, quando você chega na carreira docente, ela diminui ainda mais. Então, o resultado disso é que as chances das mulheres de entrarem realmente para a carreira, elas são desproporcionalmente inferiores às dos homens, né? significativamente inferiores às dos homens. E parece que é o mesmo com a nossa experiência, né? A gente, a gente tinha visto isso na graduação, né? a quantidade de colegas e depois na pós-graduação, quanto isso diminui e a gente sabe que a gente tem poucas professoras, pelo menos na nossa experiência a gente via que a gente tinha tido poucas professoras na graduação, e então tinha chamado a atenção pra gente que puxa, não é apenas na, nas universidades X e Y que isso ocorre, né, é uma coisa geral também. Eu tô com os dados aqui se,
2: se quiserem que eu é, acho que vale a pena, né? Acho que sim, ah, sim. A relação de docentes e discentes na filosofia é de 27% de mulheres para 73% de homens. E professores permanentes nos programas de pós-graduação passa a ser 19,95% de mulheres para 80% de homens e a informação mais geral é que a proporção de mulheres diminui em 48% e a de homens aumenta em 29,95% da base, né, que seria a graduação ao topo que seria um professor de num programa de pós-graduação
4: já, já começa
2: ruim e só pior <risos> pior não tem limite
0: eu não sei como funciona na, na nas outras áreas mas eu acho que na, nas exatas também tem um tem um problema parecido né sim na filosofia tem tem uma coisa interessante que eu acho que que é mulheres dando de mulheres né então a gente não tem no cânone tantas... A, a, em que pese há mulheres filósofas... Uh, eu, eu gravei um episódio com a, com a Michelle sobre a, a, a Emília de Châtelet, que é alguém que deveria estar no cânone. Porque ela estava lá. <risos> não tem nenhum motivo para ela não estar no cânone. E mesmo assim a gente não, não estuda ela. A gente não vê ela em história da filosofia moderna. A gente não vê ela em lugar nenhum. A Michelle mesmo falou que... Pela primeira vez, ela ia dar uma, uma cadeira onde ela ia poder apresentar a, a do chatelet, né? Que tem todo mundo que de revisar o cano. Né? Então, eu, eu acho que a filosofia, pelo menos, tem essa particularidade.
1: Né? Isso, é verdade. <risos> Quem quer falar? <risos> É, eu ia dizer só que Eita, agora a gente está se atropelando. <risos> é verdade, a gente, a gente pensa um pouco sobre isso, né? Eu acho que como nós nós somos de uma de áreas que dialogam muito com as ciências empíricas, por exemplo, é, filosofia da mente, filosofia da linguagem, a gente tende a ter um hábito de olhar muitos dados empíricos, né? Então, quando a gente pensa nos nos problemas é, que chamam a lacuna das mulheres na filosofia, né, em literatura especializada. A gente é, gosta de olhar aos dados sobre as causas do que está que acontecendo e também sobre o que quanto de mulheres realmente há, né, como esse estudo da Carolina. É, e aí, dentre as causas, esse é um problema muito assim discutido, né? A representatividade das mulheres, não só na pessoa das professoras, mas também os autores e autoras que a gente estuda. E aí são muito mais autores, né? A gente quase não estuda autoras. Quando estuda, eu, eu não sei se eu, eu, acho que eu não vi nenhuma mulher quando eu estava é, na filosofia. Eu não vi nenhuma autora. Então, o Genf ele tem também essa essa vontade, né, de fazer aparecer e eh, mostrar, né, que há, há necessidade de a necessidade da gente discutir eh, as autoras que foram invisibilizadas ou silenciadas ao longo da história, mas também há pesquisadoras no momento fazendo filosofia agora, né? Então a gente tem as pesquisas atuais. Então a gente quer chamar também a atenção para isso. Talvez a Nara possa explicar um pouco sobre como funcionam as, as nossas reuniões para gente ter um pouco uma ideia do que, que a gente faz, né? Para tentar dar algum apoio para é, o trabalho das mulheres na filosofia. Então, só
2: retomando esse ponto, como, como a gente acabou de chegar à conclusão aqui juntos, né? É, são, várias, são vários ângulos né? de... Você vê a, que a ausência ou, ou um número muito pequeno de atuação feminina, desde a graduação, a, a bibliografia, né, a carreira acadêmica, é, a, professoras. É, então, é claro que essa questão de a gente todos os grandes filósofos foram homens. <risos> por quê? Porque só, só os homens faziam parte da, da academia, as mulheres. Então tem toda uma questão histórica aí que hoje, só, né, no tempo atual, que tá sem, isso tudo está em ebulição, isso tudo está sendo revirado de cabeça para baixo. E é, é com o feminismo que surge essa coisa de questionar por que, que as mulheres nunca tiveram voz na história da, da humanidade, né? É, então são várias frentes, o, o caráter específico do Genf nesse sentido, ele não é tão histórico no sentido de resgatar é, o, a, o trabalho de mulheres que, que foram muitas vezes anuladas pela, pela prática histórica, né? como no caso da, da Elizabeth de Boêmia também. Né? que, olha, uma coisa que eu vi a Catarina deu uma entrevista muito interessante Catarina Peixoto falando que tem a correspondência entre o Descartes e a, e a Elizabeth e tem um monte de tradução e tem um monte de trabalho sobre as, a, as cartas que foram escritas para o Descartes, respondendo as perguntas da Elizabeth mas as perguntas mesmo <risos> Pouquíssima coisa, quase não tem tradução, sabe? Então, então tá tendo. tá surgindo muito trabalho nesse sentido de resgatar, né, a, o papel das mulheres na história. O nosso papel específico aqui. Né? A, gente, a gente direciona o nosso foco em fortalecer o trabalho das mulheres hoje, as mulheres que estão exercendo a atividade acadêmica na filosofia, então são pesquisadoras, são professoras do mundo todo, é... Nós quatro, a gente tem mais afinidade com filosofia analítica, né? Mas o nosso objetivo principal é fortalecer... A gente tem que... tem muitas coisas que a gente tem que forma... fortalecer. A gente tem que fortalecer a formação, principalmente aqui no Brasil, a nossa própria formação. A gente foca especificamente na escrita né, acadêmica, mas a gente tem que trabalhar muito essa questão de as pessoas, as mulheres, se sentirem confortáveis para falar. Né? Elas, estar, elas se sentirem no direito de falar e, 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 e se sentirem respeitadas a ponto de achar que a sua a colocação tem valor. Acreditar nisso. E para isso, não basta só as mulheres acreditarem nisso. Todo mundo tem que acreditar nisso, né? <risos> e é, eu falo acreditar, isso pode parecer um pouco estranho, porque é óbvio que ninguém vai negar. Ah, imagina, claro que eu acredito que você tem coisas relevantes a falar. Conscientemente, sim. Só que a gente tem uma, um hábito, uma prática tão enraizada e muitas vezes inconsciente que eu associo muitas vezes com o Implicit bias né? Com como que que a gente fala essa expressão em português? Não, não me lembro.
0: É... Vieses implícitos. Vieses
2: implícitos, exatamente.
0: Tradução enfim, né?
2: E muitas vezes as pessoas, muitas vezes elas não tão é, é, cientes do das mensagens quase que subliminares que elas estão mandando na interação né, de... de foco de atenção, né, de, tipo, expressões faciais das mais sutis, assim, que você percebe que a outra pessoa não tá levando a sério aquilo, né, ou, tipo, tá concedendo ali um tempo e aí isso tudo, a pessoa ela não tá ciente daquilo, mas aquilo, muitas vezes, está enraizado nas nossas práticas.
3: Licença, Ana. Né? É, não, fenômenos que já são conhecidos, como da interrupção, então, vários desses... É, de fenômenos desse tipo que acabam também se manifestando na academia. Né? Não é só, por exemplo, como a gente vê amplamente no, na representação política, por exemplo, nos debates políticos, é, mas também na academia, quando a gente fala. É, mas isso tudo é uma percepção... Eu estou falando a partir da percepção subjetiva, né? Eu não tenho exatamente. A, a gente ainda tem uma escassez de estudos acerca desses fenômenos específicos e mesmo de número de mulheres. Já existem algumas pesquisas acontecendo, mas isso está começando, né? É, justamente nessa época, em que, desde essa época em que o Genf começou. Então, são exemplos desses comportamentos implícitos que acabam desencorajando a voz e, e a fala de grupos. Minoritários, como é o caso das
2: mulheres. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto de por que só mulheres nesse grupo discutindo? É o ideal, né? Que a gente isole grupinhos de mulheres? Não é o ideal. O ideal é que possa haver uma, uma interação horizontal, né? Independente do gênero, independente de qualquer outro fator. Mas é a forma que a gente encontrou que a gente tem usado para superar essa lacuna e, e, e lidando com isso. Então eu vou responder mais diretamente a pergunta da Bia agora, <risos> que é como a gente faz as reuniões. A gente se reúne então uma vez por mês, né? É no início de cada semestre a gente seleciona é, qual vai ser a data que é possível para todas. E a gente seleciona também quem vai mandar o texto a cada mês. Aí a gente manda o texto com uma semana de antecedência. Muitas vezes atrasa um pouquinho. <risos> é, e, e aí as outras leem e a gente se reúne. São reuniões de duas horas. Aí cada uma é, traz comentários sobre o texto. Comentários dos mais diversos. Sobre estrutura argumentativa, sobre clareza na expressão... É, né, linguística no uso do, das palavras é, sobre coesão textual, né, fluxo de parágrafos, estrutura de parágrafos estrutura geral do texto né, os quais são os objetivos do texto como você está cumprindo esses objetivos se você está ou não e o que está que faltando para cumprir então muitas vezes a gente também sugere bibliografia para ajudar a, a né, preencher alguma coisa que esteja faltando Questões erros gramaticais, às vezes, coisinha boba, né? Que tá faltando uma coisa ali, outra ali, outra aqui, outra ali. E estilo também. A gente conversa várias vezes a gente fala de estilo, né? Porque às vezes a forma como a gente escreve soa estranho, e, e aí. Uh, então tem vários pontos. E é engraçado que cada uma de nós foi meio que se especializando em um deles. <risos> então já dá pra esperar qual o tipo de comentário que vem de cada uma, né? É isso é legal, aí ah, cada uma de nós fala por uns 20 estrutura
1: minutos estrutura com a Nara é.
4: eu gosto de destruir os argumentos dos outros
0: só da, da filosofia analítica é complicado <risos>
3: A Raquel faz isso especialmente com o Nara e comigo. Tipo, um, um problema de base, ela insiste em me atacar nos mesmos pontos desde 2015. São cinco anos de resistência da minha parte.
2: Falando nisso, isso é um ponto bem interessante também, porque a gente trabalha com filosofia analítica, mas eu e a Raquel, por exemplo, a gente tem, a gente tem perspectivas completamente distintas, né? A gente discorda é uma em épica. tudo então acho que as nossas reuniões são muito ricas por causa disso, porque a gente discorda nas premissas e aí eu vou lá, coloco uma coisa, né, assumo como verdadeira e a Raquel, não, mas isso aqui, <risos> você não pode assumir desse jeito, por causa disso, 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 e enfim, e aí eu tenho que dar um jeito de trazer apoio para o que eu estou falando, né, então isso é bastante interessante, é bastante rico, e é muito mas, assim,
3: perdão, essas são as nossas reuniões, nas é. reuniões com outras pessoas, nós somos
1: boazinhas. É. A gente apresenta o nosso melhor comportamento.
2: Muito bem. Uh,
0: tem, tem, tem uma, uma questão, eu acho que a Nara falou ali rapidamente, mas... Uma coisa que eu vejo, assim que eu falei com o Pedro Bravo também, de Filosofia Sério, que ele disse que tem uma dificuldade maior em chamar mulheres para participar de, lá, das entrevistas que ele faz, que o conteúdo dele é mais para Instagram e tal. E é uma coisa que eu noto também, que mulheres, no geral, elas têm uma preocupação muito maior em estar tá sendo precisas do que um, do que um homem. Então, o Pedro fala, fala, falou isso no episódio que a gente gravou, agora não lembro o número do episódio, mas ele falou assim, ah, pra eu chamar uma mulher eu vou lá, eu vou conversar com ela ela vai me mandar o texto, ela vai ficar meio, meio reticente se eu chamo um cara ele manda qualquer texto e azar, e se eu corrigir ele vai ficar brabo então, porque tipo parece que esse espaço já tá aí pra gente, o homem, entendeu então, e, e parece que esse espaço tá sendo construído pra, pra vocês e, e talvez seja uma insegurança um pouco em relação a isso e, e acho que nesse sentido que eu vejo várias dessas iniciativas surgindo, né, a, a, além do Genf. Mas acho que, que é importante ter um espaço. Um safe space, assim, tipo, um lugar seguro. Sim, eu
1: Sim, acho claro. que. Fala, Eduardo É <risos>
3: Não, é só uma, uma pequena observação, depois é, talvez você tenha mais a dizer, coisas mais importantes a dizer. Claro que a gente tem que criar os safe spaces, eu acho que tudo que você acabou de relatar reflete as coisas que, que inclusive Nara estava é, discutindo antes, sobre esses viéses implícitos ou comportamentos inconscientes, é, em um ambiente que... que, que é parte do âmbito público, né, como a academia ou as universidades, e é um ambiente de produção de ciência. Mas eu acho que não só as iniciativas são feitas para mulheres mas também que que essas iniciativas sejam ouvidas e que é, torne as mulheres mais confortáveis mas também os homens mais abertos digamos assim, né? É, claro que a gente está falando aqui de categorias muito amplas mesmo mulheres enfrentam problemas diferentes, a gente vem discutindo muito questões de interseccionalidade, no caso da representação feminina é, mas que os homens também, por exemplo no caso de considerar um convite a uma mulher, talvez pensar em critérios distintos, já que nós nos comportamos de forma distinta, porque temos que enfrentar certas desvantagens, é, apesar de já... Que a gente já tem tantas conquistas, né? Se a gente pensa das discussões com Descartes até agora, obviamente, <risos> houve muita muita diferença. Mas eu acho que não só a criação de espaços exclusivos para mulheres, né? Mas que esse enfrentamento também vai na saída desses espaços, com a confiança adquirida e, e para os espaços que são compartilhados com as outras pessoas também, né? Então, a alteração do comportamento masculino na academia também é essencial para essa. Revolução, da qual a gente faz parte. Eu falei revolução com aspas, tá? De...
1: <risos> gravado, mas não gravado, mas é uma revolução. É, eu acho que é, essa fala faz, faz todo sentido, Eduarda. E, e, na verdade, quando a gente pensa é, sobre isso, a gente pensa que é, existem diferentes trabalhos sendo produzidos dentro da filosofia. A gente, por exemplo, tá mais é, focada em trabalhos de filosofia analítica, mas por exemplo ontem estava num evento e a gente estava discutindo a necessidade de ter diferentes olhares mesmo né para os trabalhos porque os, os trabalhos eles estão estruturados de maneira diferente eles têm temas muito diferentes é, então a gente não pode ter os mesmos critérios para todo tipo de trabalho em filosofia e eu acho que isso casa um pouco com o que você está falando né é, as, as mulheres são um grupo social distinto e dentro desse grupo social existem outros grupos sociais né é, existem questões de interseccionalidade então quando quando os homens na filosofia têm dificuldade de lidar com isso talvez seja seja o momento de tentar entender que é preciso um outro olhar né pra, essa interação é preciso um outro olhar para dialogar com as pesquisadoras e esse é um processo né que estamos todos tentando desenvolver e pensar sobre mas a gente vê isso também no próprio gente porque é, tem uma parte que a gente ainda não falou né a gente a gente não a gente não fica só fechado entre nós no nosso clubinho a gente fez isso no primeiro ano e depois a gente pensou puxa isso aqui é legal. Então a gente não, né? Assim, a gente tá se ajudando e eu, eu vi que meus, meus textos melhoraram. Eu me senti mais confiante para enviar para publicações. Então, assim, por que, que, por que só nós, né? Por que, que a gente não expande isso? Então, lá para 2016, a gente começou com esse debate é, de o que, que a gente vai fazer agora que a gente estabeleceu que isso aqui é uma fórmula legal que funciona. Então a gente começou a querer trazer mais pessoas para participar. E a gente teve todo um debate sobre como a gente ia fazer isso... E a gente chegou ao resultado de dois métodos, né? Que a Raquel vai explicar pra gente, que são as nossas reuniões especiais, que a gente tem participantes de fora, e a gente tem também as jornadas do grupo de, de escrita. Mas uma coisa que a gente acha interessante é que quando, por exemplo, eu sou professora na UFMT, quando a gente tem um, um evento, a gente recebe enxurradas de... Trabalhos de, de rapazes, né, homens, é, eles não tem problema nenhum de mandar trabalhos de diferentes qualidades. As estudantes ou as pesquisadoras, elas têm muito mais dificuldade, né? elas não vão te mandar qualquer coisa. Para ela te, te mandar aquilo, ela já leu e releu aquilo ali 200 milhões de vezes. Nós, por exemplo, fazemos isso, né? É, a gente já releu aquilo ali, sei lá, um milhão de vezes, e enfim, mudamos cada vírgula de lugar para ver como é que fica melhor. E, e às vezes a gente fica presa num. num um ponto porque a gente precisa de um feedback externo né? porque a, o diálogo é tão importante então às vezes a gente faz os, as chamadas, etc e a gente vê que a quantidade de trabalhos de mulheres é, submetidos é, não espelha a quantidade de trabalhos de homens que submetem mas isso não é só uma questão de de que os números são distintos, né? Tem mais homens na filosofia. Também é uma questão relacionada ao perfeccionismo, que eu acho que é um é um dos problemas que as mulheres na filosofia têm que enfrentar, né? Um perfeccionismo, talvez, relacionado com é, uma insegurança na área, uma falta de, de apoio, realmente. E aí a gente acha que o gente pode também contribuir um pouco para isso. Claro, é, não é o tipo de coisa que vai se resolver dessa maneira, mas são as nossas pequenas contribuições. E talvez a, a Raquel possa contar para a gente um pouco como são nessas essas atividades em que a gente tem outras pessoas participando.
4: Mas é, então, é isso que a Beatriz falou. A gente começou é, com, com essas reuniões com um, um um grupo fixo de pessoas, assim, né? E, e a gente quis expandir isso para poder incluir outras pessoas, de, de modo que, enfim, a gente pudesse beneficiar as pesquisas de outras mulheres na filosofia. Então surgiram é, a, as jornadas do Gente e essas reuniões especiais que a gente faz, né? Então as jornadas basicamente é, são são eventos em que a gente recebe é, submissões, né? então a gente abre um edital, recebe trabalho de, enfim, as pessoas mandam resumos, mulheres, e, e em geral a gente é, escolhe uma, de, uma debatedora, né? então a pessoa é, apresenta e, e a gente designa alguém para debater o trabalho. E, e também as reuniões é, as jornadas já antes da pandemia antes de ser algo de escolar já eram online né então assim eram na verdade acho que tinha um pouco eram um pouco semi-presenciais né pelo menos a Beatriz organizou uma na, na UFMT, que teve teve participações presenciais mas também participações à distância né e, a, e a, a última agora foi organizada pela Eduarda, né? Quando foi sediada na, na, na Argentina, na, na Sadaf, mas, enfim, também aconteceu com, com participações à distância, né? Então, isso também acho que permite que a participação de mais pessoas que muitas vezes têm dificuldades de financiamento para viajar e apresentar, enfim. Então, então, essa é uma maneira que a gente pensou, né, de... de colaborar assim com a pesquisa de outras mulheres, estão recebendo esses trabalhos e promovendo o debate enfim mas a gente também faz essas reuniões especiais do GENF então a gente abre os editais também e chamando pessoas que queiram ter seus trabalhos discutidos pelo grupo, então a gente recebe textos e, e, e a gente faz mais ou menos como a gente faz com, quando a gente discute os textos umas das outras, mas discutindo o texto de uma participante externa e a ideia é, é, é um pouco essa sim, que a Nara já descreveu das reuniões nossas, assim, mas tentar é, colaborar sim, com o trabalho né? É, levantar, dar sugestões fazer a pessoa pensar em, em outros argumentos yeah. é um pouco isso, assim, então tentar fortalecer a pesquisa feita por mulheres na, na filosofia acho que até fica o convite então para mulheres que estejam ouvindo, que queiram participar dessas reuniões, das jornadas a gente tem um site, tem uma página no Facebook, quem quiser seguir, enfim, a gente sempre divulga é, esses eventos é, nesses espaços e, enfim, a gente está sempre pensando em, em, em maneiras de, de tentar fazer com que com que isso se espalhe um pouco e não, não seja só, enfim, uma coisa nossa, né? Acho que é a Eduardo que a quem quiser fala, participar
0: né? então não, pode falar so. não, não nesse ponto que falou do, do, da participação quem quiser participar então tem que ficar Ali no Facebook, ficar vendo como, quando vai surgir um evento... Isso, a gente Fazer faz chamadas.
4: chamadas, a gente divulga... Muitas vezes a gente divulga pela Ampof também, né? Então, no, aqu aqueles que recebem a lista da Ampof também é, podem ficar de olho nisso, né? Mas, enfim, pra gente é sempre um prazer, assim, receber esses convidados e, e conhecer novas pessoas e discutir novos trabalhos, então... É... E, e também tem uma outra coisa que a gente tem feito ultimamente, que é o em curso né? Que, não sei se a Eduarda quer falar um pouco sobre isso.
1: Ah, sim, é... Posso só fazer uma complementação antes? É, é só para dizer que a nossa jornada é anual e essas, essas reuniões é. especiais elas ocorrem a cada semestre. É, então a gente começa a chamada mais ou menos no início do semestre e a reunião vai acontecer no final. Então, para quem quiser participar, pode ficar atenta. A, a gente está no Facebook, a gente tá, a gente divulga pela Ampoc, a gente divulga pela rede também, é, normalmente. É, e aí, talvez a, a Eduarda possa possa falar sobre isso, né? que é, mais recentemente tem havido muitas iniciativas voltadas para as mulheres na filosofia e a rede reúne isso no seu site. E a gente está é, fazendo parte dessa dessa conexão.
3: Pois é, então, quando, a, quando Beatriz fala da rede, é, para quem não conhece, <risos> é a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, da qual a Beatriz é, é administradora, é, junto com mais três colegas, não é isso? É, compõem a, a administração, acho que até 2022.
1: É... Isso, é a Carolina Araújo e mais três de nós é, é tentando três. dar uma força, né? A Silvana, a Juliana e eu.
3: Pois é, essa é uma iniciativa muito importante, o Encurso entra nesse contexto, então vou falar rapidamente sobre a formação da rede, claro que Beatriz... Vai ter que me ajudar aqui com datas e é, informações mais precisas, mas a, a rede brasileira acho que foi formada em 2019, né? 2018, não sei. Enfim, é, criou-se uma. Se, o, o meio de comunicação da rede é um site que reúne é, não só o site, a gente tem e-mails e. -mails e, e Instagram, Facebook, enfim, está nas redes sociais e também existe uma ligação com a Ampov, mas é para alguns eventos, para alguns projetos, mas a rede, enfim, é uma iniciativa horizontal que reúne vários projetos realizados no Brasil, que são realizados por mulheres ou voltados para autoras, enfim, o GENF é um desses projetos, eu convido Todes, todas e todos a buscarem a informação sobre a rede, a conhecerem os vários projetos que estão acontecendo em várias universidades e instituições nacionais voltadas para pesquisa e para educação nesse momento. E, além dos projetos que são de universidades diferentes, com coordenações diferentes, existem alguns e que estão aí agrupados no site, existem alguns projetos que são da própria rede brasileira. Um desses projetos é um Encurso, que ficou a cargo do Genf, né nós hoje coordenamos, é uma coluna que aparece no site da rede e nas redes sociais da rede é, a cada 15 dias, em que nós divulgamos trabalhos de é, pesquisadoras das pós-graduações do Brasil. Então, elas nos mandam resumos, lá vocês podem entrar no site, as interessadas podem entrar no site e... É, ver o formulário lá tem toda a explicação das informações que são necessárias, mas basta ser mestranda ou doutoranda enviar um resumo da sua pesquisa e nós publicamos a cada 15 dias, o gente já que é um grupo voltado para a escrita acadêmica tomou esse projeto para si nesse, nesse momento inicial, a gente está experimentando ainda porque está na, na primeira edição, mas eu pelo menos acho que está sendo um sucesso é, e, e e trazendo muita felicidade para gente ver, é, sei lá, é, organizar, coordenar essa plataforma é, de reconhecimento para as nossas jovens é mais uma iniciativa que tem tudo a ver com gente, que é a ideia de é, manter outras mulheres é, na academia, né? no topo.
0: Eu só, eu só quero fazer uma pergunta dupla, na verdade, assim, uh, que desafios vocês enfrentaram né, nesse tempo de discutir textos de tentar uh, trazer mais mulheres e tal e, e o que que, o que que vocês notam de ganho assim no sentido de a, a produção melhorou hoje tem mais mulheres participando tem um, um agradecimento ao gente algo nesse sentido assim Não sei se ficar claro.
1: Acho que esse é um desses momentos que a gente vai se atropelar todas para responder. <risos> é, então, na verdade, eu não sei responder essas duas perguntas. Então, começo dizendo isso. É, eu acho que a gente enfrenta... E aí, por favor, me ajudem, né, gente? É, a gente enfrenta diversos desafios, né? Eu acho que é, a gente começou com o desafio de de tentar justamente vencer essas barreiras iniciais, né, que nos, nos limitam nas nossas próprias falas, nas nossas próprias na nossa própria segurança e autoestima em relação aos nossos textos, né? Então, discutir isso e enviar os textos e realmente ter um debate sobre isso também é um processo interessante de desenvolvimento, eu acho pessoal e como pesquisadoras, um, então isso aí é um, é um desafio é, que eu acho que todos enfrentam em maior ou menor grau, né, que certamente é o que atinge as mulheres na filosofia de uma maneira mais particular, mas assim, eu acho que a gente também tem os desafios de é, tentar alcançar né, mais pessoas, eu acho, ao longo do, da, da nossa da nossa trajetória como grupo, né, então esse tem se mostrado um grande desafio, porque um grupo de escrita, de qualquer forma, é algo que parece que é, seria algo muito fechado em si, né, a gente, a gente estaria discutindo mais textos entre nós, então a gente tem muita vontade de expansão, de incluir mais pessoas, e, ao mesmo tempo, é difícil encontrar fórmulas para fazer isso, mantendo essa característica do debate dos textos. Especialmente, eu acho, porque a gente tende a estar tá mais focada em filosofia analítica, que é a nossa área. E, pela nossa experiência, a gente não tem dados empíricos para isso, mas pela nossa experiência, sim, de lidar com esse universo acadêmico, a gente percebe que são ainda menos mulheres nessa nessa vinculadas a essa tradição, né? Então, e aí também tem, tiveram os desafios iniciais, né? De, ok, como é que a gente vai apresentar o Genf, né? Mas é, como, como é que a gente vai fazer essa proposta parecer interessante para outras pessoas também quererem é, dialogar conosco? Então, esse, esse essa inserção inicial, né? Tentar conhecer as pessoas, tentar se lançar no, na, no Facebook, fazer contatos com né, de divulgação com a Ampo Office, esse tipo de coisa. É, eu acho que foram desafios iniciais, mas que seguem até hoje. É, talvez as colegas queiram complementar mais aspectos que elas percebam ou que ou queiram que eu não falei, né? <risos>
2: Acho que eu vou falar um pouquinho de duas coisinhas mais específicas. Assim. Eu acho que eu acho que é um desafio não só para o gente, é um desafio para muitas mulheres né, que estão na pesquisa, no mestrado, no doutorado, que é o de de fato colocar um texto no papel e submeter esse texto. É, a gente tem notado quando a gente faz os eventos, as jornadas, a gente tem muito mais submissões do que a gente tem para sessões de debate do trabalho escrito, né, e é, é, é significativa essa diferença, assim, então você nota que, é, é, enfim, o que você precisa enviar para apresentar é um resuminho e aí você vai apresentar, tudo bem, isso é uma, é uma barreira a ser superada, né, muitas, muitas pessoas precisam... Uh, uh, apresentar seus trabalhos e tem gente que tem dificuldade, tem gente que não, enfim mas na questão da escrita, porque no nosso edital de, de debate, né, sobre o texto escrito, a gente pede um resumo mais longo e aí depois a pessoa tem que mandar o capítulo inteiro ou, ou o, o artigo inteiro que ela está escrevendo no final porque é o que a gente vai ler para comentar e o número de submissões é muito, muito menor então eu fico me perguntando se, olha, por que que é muito, muito menor né, quer dizer as pessoas provavelmente elas não estão conseguindo produzir esse material né, tá tendo muito, muita dificuldade, então acho que esse é um desafio que não só o Genf enfrenta, mas todos os departamentos de filosofia que é o de cultivar a escrita acadêmica no ambiente entre entre estudantes, mais especificamente entre mulheres, esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção agora quanto a benefícios eu vou falar um pouco da minha perspectiva eu tenho visto benefícios imensos Assim, eu tenho visto muitas pessoas é, muitas pessoas se aproximam de mim e me parabenizam pelo, pelo trabalho no Genf é, muitas mulheres também, então você eu tenho uma sensação muito forte de união de apoio de, de é, é uma energia que você tem, quando você está lá trabalhando, você sabe que tem outras pessoas que também estão ali com você e é claro que em tese todo mundo sabe que tem outras pessoas fazendo pesquisa mas é muito diferente você sentir isso, você sentir que tem colegas que estão na mesma situação e que estão dispostas a te ajudar e se, então, se você se submete o texto, elas vão é, te, a, te ajudar a melhorar aquilo. Isso é uma, é uma sensação muito diferente do que você submeter o texto para alguém ler ou dar um parecer que, e que você, vai, você sabe que só vai vir crítica. E, e sabe, isso gera uma ansiedade. E quando, quando eu mando o meu trabalho para o Genf, não, eu estou feliz de estar tá mandando meu trabalho para o Genf, porque eu sei que. Vão ser sempre críticas construtivas, enfim. Então, eu, eu, os ganhos são imensuráveis, tanto do, do, do ponto de vista, para mim pessoal, são muito altos, quanto eu acho para todas as mulheres no, no, no Brasil, para que elas possam se sentir parte de, de, de um grupo, para que elas possam, possam se fortalecer até. É, e, e buscar conexões e, e, e seguir e construir uma série de coisas. Então eu acho que isso tem. É, é muito bom, é incrível.
4: É, eu sei dizer que a filosofia é, um, é uma área muito competitiva, né? Realmente. Então acho que isso que a Nara falou faz sentido. A gente tenta ter um ambiente assim que, em que as pessoas não se sintam destruídas, sabe, e eu acho que talvez é, muita, muita resistência que as pessoas têm em, em, em entregar um texto e mostrar para outras pessoas é o medo da crítica, tem o medo da, da, crítica, enfim, o medo da, da, da destruição, né, que, que eu acho que acontece muito é, nos espaços mais formais, assim, né, Na, dentro da... Na universidade, enfim, os professores muitas vezes são muito críticos. E... Então, eu acho que o Genf realmente tem essa, essa vantagem de mostrar que a filosofia não precisa ser só uma, uma competição, né? Então, é.
3: Faltou eu, né? É... É, então, o grupo... Acabou funcionando assim entre nós quatro, acho que como já foi ressaltado pelas afinidades temáticas e afinidade da tradição, é, do ponto de vista pessoal, tem uma química especial que faz com que funcione e, e certamente essa disposição é, de não competir, né? ao contrário do, do estereótipo feminino, o, o GEM é um espaço de, de acolhimento. É, eu sou absolutamente dependente atualmente do Genf, ele foi muito importante durante o, a, a, a escrita da minha tese e hoje também eu não, não publico nada, nem um resumo, sem passar é, pelo jeito. Não, isso é mentira, do resumo é mentira, mas os textos sempre precisam passar, mesmo porque é, acontece a dinâmica interessante que a gente começou como estudante de pós-graduação e hoje já. Somos três pós-docs e uma, e uma docente. Então, as ocupações começam a se se multiplicar e aí até, às vezes, encontrar tempo para a gente discutir questões administrativas do GENF, não é não é simples. Mas eu creio que é um grupo que está se expandindo muito com, com a ajuda dessa dessa Irmandade, aí com outras iniciativas como a Rede. Recebeu o apoio da UMPOF. É, às vezes, a gente tem que lutar um pouco para justificar mais é, o porquê de organizar eventos só para mulheres, mas também as instituições onde a gente trabalha, tem dado muito apoio então a gente recebe feedbacks principalmente dessas, das jornadas e é, das reuniões tem pessoas, professores que acabam tendo interesse em formar núcleos do Genf, eu acho que é um, esse é um dos caminhos que a gente está procurando seguir é, não só resumir é, tornar o Genf agora com as plataformas que a gente conseguiu, como a rede a Beatriz também conseguiu fazer é, com que o Genf se tornasse um grupo do CNPq é, todas nós conseguimos mas é, é um grupo do CNPq, que é da Universidade Federal do Mato Grosso hoje, então esse espaço institucional que a gente vai é, adquirindo aos poucos, também vai abrindo espaço para outras iniciativas e nós estamos abertas, também temos um e-mail, contact é, vocês podem ver lá na, no nosso site, nas redes sociais, e estamos abertas a muito, muito interessadas em fazer o grupo se ampliar, a iniciativa, né, o núcleo, a ideia central do grupo se ampliar e, e a gente sair formando núcleos é, em outras instituições e voltar o nosso trabalho para outros públicos também que não sejam somente pesquisadores de pós-graduação né, que tem sido mais ou menos o foco tá,
0: Só para a gente finalizar Oi? Eu ia dizer que eu só
1: falei em desafios eu também quero dizer algo fofo Eu acho que eu acho que um ponto importante é que a gente recebe também feedback de quem participa das reuniões especiais e o feedback é muito positivo, né? É justamente sobre a criação desse espaço um pouco mais informal, em que há um interesse real em debater o trabalho então parece que é, isso é algo que está faltando né? Pra, pelo menos na perspectiva das mulheres na filosofia, então elas se sentem é, contempladas por esse espaço e então parece que a gente supre um pouco essa demanda mas há espaço para criação, claro de outros grupos, outras ideias um, para mim Houve muito ganho, na verdade, né, como como a gente falou, eu comecei como uma doutoranda e passei por alguns alguns é, dos processos né, da academia até virar é, professora um, atualmente hum, e eu acho que quase todos os meus trabalhos passam pelo Genf a gente discute, então de fato foi um grande, foi um grande ganho e não só no sentido de que a minha escrita, creio eu, é, ganhou, mas também eu acho que a gente ganhou em colegas, em parceiras, né? Nós construímos um, um time realmente que se apoia em, não só nas atividades do GENF, mas nas atividades individuais que cada um desenvolve como pesquisadora da filosofia. E isso, isso eu acho, talvez seja o maior ganho. Não tem preço.
0: Acho que só para finalizar... Uh, acho que cada uma podia talvez dar uma indicação de leitura para quem quiser ler mulheres filósofas uh, e talvez alguma de alguma outração como gente
2: ah eu vou sugerir a Hanne de Yager. ela publicou um texto recentemente chamado Loving and Knowing Reflections for an Engaged Epistemology muito muito bom e um tópico muito novo e, e <risos> muito interessante. Eu acho que eu pretendo me dedicar a isso um pouco agora em 2021. É, acho que vale a pena a leitura, muito legal.
1: Poxa, eu teria várias indicações. É, eu, eu vou puxando a sardinha para o meu lado, né? eu estudo filosofia da ação de modo geral, então sempre me surpreende com pouco. Elizabeth Anscombe é conhecida eu sugeriria a leitura dela e se a gente quiser, assim, algo mais recente, né, tem diversas mulheres estão interessadas em filosofia da ação, filosofia da mente, como Mirta Milopoulos, eh, Carolina Sartório. Eh, eu acho que são são universos que a gente que eu espero ver explorados muito em breve na filosofia no Brasil. Eu falo, uh... Bom, eu,
4: aqui tem muitas mulheres, eu, eu, eu trabalho principalmente com filosofia da mente, filosofia das ciências cognitivas, é, então tem, sei lá, tem a Fiona MacPherson, tem a, a Susana Sigo tem a Ofélia de Roa, então essas são... Só para mencionar algumas assim que eu acho que fazem trabalhos muito bons é, nessa área assim e, enfim é, tem também a Patrícia Churchland que é muito famosa em filosofia da, da mente né então é, acho que é mais fácil achar mulheres é, fazendo trabalhos filosóficos atualmente do que no passado né então, essa é uma das vantagens de trabalhar com filosofia contemporânea quem quem faz história da filosofia sofre um pouco mais para poder incluir mulheres no currículo, né?
3: É, eu acho que eu indicaria um dos trabalhos mais recentes de Kate Main, que é Down Girl, The Logic of Misogyny, que é muito interessante sobre é, a misoginia contemporânea, os novos formatos da misoginia, que já não é mais é, a mesma de antes, então para quem tiver interessado em ideologia, é, é interessante e na filosofia da linguagem que é a minha especialidade tem além, Tom então, Haslinger tem toda uma tradição é, que que seria que é interessante de ler mas claro que não não, não deixa de passar se sempre fazer uma recomendação pelos clássicos né antes de chegar a essa literatura mais contemporânea é, acho que seria essa a recomendação e sobre outras iniciativas eu acho que talvez Beatriz possa falar, mas a gente na, na própria rede existem muitos grupos né? o blog das mulheres é, mulheres na rede enfim
2: eu queria chamar a atenção também, que eu acabei de notar que todas nós fizemos indicações de bibliografia estrangeira. E acho que vale Mas, a pena a gente considerar. É somos analíticas. Somos. É, vale a pena a gente chamar a atenção para isso, assim, que que é o, acho que é o caso da gente começar a criar uma cultura de se ler mutuamente né? e trabalhar junto e, e trabalhar em cooperação eu e a Raquel recentemente escrevemos juntos um texto em que a gente discorda <risos> é, mas está mas aí uma coisa que eu, eu precisaria, tipo, não tenho na ponta da língua uma autora, sem ser a Raquel a Beatriz Eduarda que eu indicaria na filosofia é, brasileira analítica, não que não tenha, né mas, tipo, não tá na ponta da língua como tava o caso da Hane, que foi a tipo, primeira coisa que primeira pessoa que eu, me ocorreu então, pensando um pouco mais eu, claro, lembro das colegas né, lembro da Catarina Peixoto lembro da Gisele Seco né, que são professores que têm trabalhos, é, é, excelentes a, a, a Yara Frateschi também uh, então a Carolina Araújo é, vamos, vamos nos ler né? e, nos, e, e dialogar acho que isso é interessante isso seria uma, uma talvez uma direção para a gente seguir eu acho que é observação
1: Sim, com certeza. Obrigada, Nara, por nos lembrar. Sobre as iniciativas do GENF, é, eu tenho medo de falar quando está gravando, porque parece uma nota promissória, e aí depois a gente vai ter que cumprir. É, a gente
0: qualquer coisa a gente edita
1: <risos> a gente tem pensado em algumas coisas, né, e enfim ainda estamos debatendo e tentando construir, mas tem uma iniciativa possivelmente em parceria com a Renata Ruda, né, que a gente está querendo desenvolver um pouco para estudantes de graduação e tem também, eu não, não vou anunciar nada ainda agora, porque está em desenvolvimento, mas a gente também pensa em é, expandir um pouco o modelo da jornada, né incluir mais trabalhos, trabalhar mais com a ideia de workshop, mas tudo isso está em processo, então é, eu vou considerar que, que falei. <risos> <risos>
3: Há um, há um projeto bibliográfico também, né, a gente. isso aí vai ficar mais para frente, mas a gente começar a traduzir esses textos para o português, né, mas um pouco na linha de Nara, porque acho que eu, eu mencionei um texto que é, é, é novo, mas é, Beatriz, por exemplo, mencionou um texto clássico, uma autora clássica, então ainda há uma falta de bibliografia em português possa ser usada na graduação, a gente tem projetos aí bem lá para o futuro é, de organizar esses livros. Quem tiver interesse em, em publicar.
0: Certo. E com essas indicações, nós finalizamos o episódio. Muito obrigado a você que nos escutou até aqui e também as professoras por terem aceitado o convite. Lembrando que os links do GENF, do Facebook vão estar todos aqui na descrição. Então, vale a pena vocês darem uma conferida no projeto e também na produção das professoras. É isso e até o próximo episódio. Tchau!
3: Muitíssimo obrigada, Matheus, pelo convite. Vai com certeza ajudar o grupo e a fortalecer a rede.
0: Esse episódio foi editado por Joe Prats. Contato em arroba Joe Prats.